0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目啊！有人常说嘛，历史是任人打扮的小姑娘哈，我觉得此言差矣啊，因为有人说啊，不管你打扮得多好看啊，大家其实最想看的是她不穿衣服的样子。嗯哼，换句话说，就是喜欢历史的朋友们啊。都特别想像福尔摩斯一样啊，去探寻发生在遥远过去的历史真相，这本身就非常具有吸引力。可是，真相我们知道往往很难就这么简单的浮出水面。有时候我们做历史节目，在讲历史故事的时候也是非常非常矛盾啊，因为同一个历史人物、同一个历史事件，甚至是同一个时代，正史记载的很多内容也是相互打架、相互矛盾，让人觉得真是无所适从啊。呃，所以呢，呃，我们只只能依靠有限的文字资料，大胆的分析，合理的推断，尽量去还原现场，尽可能的去无限接近真相。那今天呢，我们就来找几个啊，通过失而复得的一些个文物文件，是彻底颠覆了我们以往历史认知的几个故事，让大家来体会一下啊，我说的这个意思。那我们就长话短说啊，来讲第一个。那么第一个事儿呢，是事关。大秦帝国命运的一个千古一案，我们呢得从一封信讲起。那话说呢，秦始皇三十七年，就公元前二百一十一年十月，他呢是外出巡游啊，胡亥随行。等到达平原津的时候，发生了重病。那秦始皇怕自个儿出事啊，就给公子扶苏写了一封盖了玉印的信，说如果朕死了，就让在外地的他和蒙恬。一起回咸阳来啊，参加丧事，而自个儿呢要葬在咸阳。那言外之意就是，扶苏，你来主持朝政吧。那这封信写好、封好之后呢，没有立即发出去啊，只是暂时的放到了当时赵高当主任的中央办公厅。那第二年，公元前二百一十年的七月，这个秦始皇在沙丘平台就去世了。这个丞相李斯怕地方造反嘛，就是密不发丧，因为赵高是胡亥的法律老师啊。很喜欢胡亥 啊， 就是和丞相李斯秘密拆开了秦始皇赐写给公子扶苏的那封信。这两个人反正是密谋之 后， 就决定把这信毁 了， 谎称秦始皇咽气前亲口告诉李斯要立胡亥。这两个人又合谋给公子扶苏写了一封假 信， 列举了扶苏和大将蒙恬的罪 状， 赐命他们自杀。哎， 这就是我们耳熟能详的沙丘政变。那后头就不说了，胡亥这玩意儿在奸臣赵高的撺掇下，把大秦搞的是遍地烽火，称道子婴就亡那这段历史呢，是出自《史家之绝唱，无韵之离骚》的《史记》了。我们现在讲的这段历史，都是采用的司马迁的描写。可是，重点是，直到2009年初，那当时的北京大学就接受了一批的这个社会捐赠吧，得到了3300多枚的西汉时期的竹简。那这些竹简呢，经过整理呢，被命名为《北京大学藏西汉竹书》。这本书里呢，就收录了有竹简是50多枚，大多保存完好，总近 1,500 字的《赵正书》，就彻底的把刚才讲的《史记》的这段给推翻了。就、这个、赵正他就是秦始皇。书里边呢，部分篇幅就记录了秦始皇临终前与李斯的对话，还有李斯被害前的陈词，以及子婴的谏言等。那据考证，这本书的成书年代可能是在西汉早期，比后头司马迁写的《史记呢》呢早多了。其中呢有一段文字说：“昔者秦王赵政出游天下，并睹，未然流涕长叹息，为左右曰：‘吾忠臣也，其谋所立。’这丞相陈思，御史陈去疾昧死顿首言曰：‘今道远而朝窘群臣，恐大臣之有谋。’”请立子胡亥为代后，王曰：“可。”王子胡亥立，即杀其兄扶古、中尉恬，大赦罪人。那这段话就明明白白的说明啊，秦始皇死的时候跟史记记载的可不太一样啊，是他老人家本人亲自告诉旁边的丞相李斯，当然旁边还有其他人，哎，不是史记写的，只有李斯一个人啊，要立胡亥当接班人的。哎，如果是这样，那李斯、赵高肯定就是被冤枉喽。那导致秦帝国最后灭亡，最大的责任人哎，不是这两位，而正是秦始皇本人，因为他在继承人的问题上犯了大错，铸成了后面的悲剧。那这本书呢，还有一处跟《史记啊》啊完全不同。那《史记》说，胡亥登基以后呢，赵高是独揽大权，结党营私，行政科报，然后呢，把这个李斯干掉，当上了秦国丞相。第三年呢，迫使秦二世自杀，另立子婴为秦王。不久被子婴设计杀掉，被诛夷三族。可是，在《赵正书》里面说啊，赵高呢后来是被秦将章邯所杀，而不是子婴。那这个章邯也是秦国的一代名将啊，最后投奔了项羽。那么问题来了，史记和《赵正书》到底哪个说的才是真的呢？啊，如果《赵正书》说的这些个是真的，那司马迁那就是胡日鬼了，对吧？其实，告诉大家哈、啊，不用去怪司马迁啊，因为秦末的那段历史呢，在汉朝建立的时候，社会上已经有了很多不同的技术流传呐、啊。司马迁写《史记》，只是其中采取了其中的一种说法。而且呢，我们要知道，司马迁一家子在汉代都是世代为史官啊，他当时肯定也是查阅了大量的官方资料啊，其中就包括了秦国的正史。所以我在这里，我们只能说，赵正书啊。是丰富了我们对历史记载，有多种可能的认知，但是呢，绝对不能够就此完全推翻司马迁写的《史记》这一点啊，必须要特别强调一下。那么，既然讲到这儿了啊，还有一个一直困扰史学界的一个观点，那我想也是很多朋友到现在，呃，特别爱搞混的一个知识点，那就是你认为孙子和孙膑在历史上是同一个人吗？很多人会把他们搞混啊。这个孙膑的故事，我们语文课本、历史课本也学过啊。田忌赛马、围魏救赵，妇孺皆知。但是孙膑和这个中国春秋时期军事家孙武，也就是孙子，究竟是一个人还是两个人？哎，从古至今呢，人们一直都没搞清楚，也是一个悬案啊。因为咱们的古籍对孙武和孙膑的这个记载特别简单。那古人还特别给名人加“子”作为后缀，什么孔子、墨子、老子，孙武和孙膑呢，也不例外，都尊称为孙子。尤其是从古至今啊，我们在社会上看到最多的哈，只有《孙子兵法》呃，所以，呃，这两个名字是不是同一个人，让人相当迷糊。那在《史记》当中呢，也有介绍啊，说孙武是齐国人，他把兵书十三篇献于吴王阖闾，吴王阖闾仔细研究了孙武写的《孙子兵法》，知道孙武擅长用兵啊，聘请他为大将。而孙武死后的一百多年后，又出了孙膑。这个齐国大将田忌 啊， 就把孙膑推荐给了齐威王。齐威王 呢， 就向孙膑问兵 法， 然后拜他为军师。啊， 他的意思就是历史上存在过孙武、孙膑两个人。《孙子兵法》是孙武写 的， 可问题是刚才讲 了， 孙武 呢， 他也是一个军事家。齐威王向他问过兵 法， 那他就没有写一本《孙膑兵法》吗？ 后头 啊， 直到到了宋 代， 因为年头太久远 了， 当时的很多历史爱好者就提出了很多的猜想。啊，有人就说，这个历史上可能根本就不存在这个孙子这个人，因为专门记述春秋历史的《左传》中根本没有他的记载。还有人，大家推测说《史记》写的不对，这个《孙子兵法》的作者他不是孙武，而是春秋战国时期的无名氏所作。这个孙武和孙膑可能是同一个人，是孙武孙《孙子兵法》就是孙膑兵法，云云。反正，是孙武、孙膑，《孙子兵法》、孙膑兵法，哎，搞成一锅粥了。那从古代到民国到建国，一直都搞不清楚啊。直到1972年4月，在山东省临沂古城城南的一座小山上，这个考古人员是意外发现了一座规模不太大的汉墓群，就彻底解开了这个疑团。因为这个墓葬里面有大量的竹简，而且幸运的是，上面的字儿呢，大部分还能辨认。那经过清理，考古学家发现。这些竹简的内容十分丰富，绝大部分是古代兵书。他们惊喜地发现，这其中呢就有最珍贵的这个《孙子兵法》的竹简和失传多年的《孙膑兵法》的竹简。那由此呢，也就厘清了这桩历史疑案。因为从这个内容上来看的话，《孙子兵法呢》呢主要注重的是军事战争理论和战略方面的问题。而孙膑兵法主要讲的一些战役、战术和作战指挥的一些非常具体的战术问题，由此来看，这个孙膑兵法应该是对孙子兵法的一种继承和发展。那基于此啊，我们所称的孙子就是孙武他老人家，和孙膑呢不是同一个人。孙膑实际上应该是孙武的后人。看来这个《史记》说的是对的，那这个问题也就迎刃而解了。啊，也正是这次《孙子兵法》的横空出世，也让我们搞清楚了我们下面要重点讲的内容，那就是《史记》里边说的“围魏救赵”的这个故事，可能不是我们学的那么回事儿。那真相是什么呢？根据《史记·孙子吴起列传》记载，在战国时，就是公元前三百五十三年，魏国当时围攻了赵国的都城邯郸，赵国呢求救于齐国。那齐国的田忌还有孙膑率军救赵，趁着魏国都城兵力空虚啊，引兵直攻魏国的这个首都大梁。那这边呢，害得孙膑成了残疾人的庞涓统帅的魏军一看，那不行啊，都城要被破了，老家要被端了，就赶紧回救。齐军呢，就趁其疲惫于中途大败魏军，然后解了赵围。那么这种战略呢，常被兵家所采用啊，称之为围魏救赵法。那这也就是我们现在听到的啊，围魏救赵的故事。而实际上呢，出土的这个《孙膑兵法》给出了一个完全不同的答案。真相可能是压根儿就没这回事那结合着《战国策》来分析啊，其实孙膑当时这个魏国打赵国的时候，他压根儿就没有想过要救赵国，而是本着齐国的利益啊，是坐山观虎斗。历史上真实的情况是战国时。公元前353年，赵国国都邯郸当时确实被魏军围困啊，不得已向齐国求救。可当时的齐威王呢，是召集大臣商议。这个时候，相国邹忌认为，不救赵国，因为对齐国有利。但是另一位大臣叫段干鹏则说呀、啊，不救赵国，魏国占领了邯郸就会变得更加强大，这对齐国不利。可是，如果直接咱们出兵攻打邯郸的话，很可能这个魏国一看，哇，联军失众，就不敢打了。可是，若不开战，那这样魏军和赵国的实力就不会被削弱，这对齐国也没有利呀。于是啊，不是我们所熟知的孙膑，而是段干鹏，他建议让齐威王分兵两路，一路去打魏国的襄陵，来削弱魏国实力。那赵国这边呢？咱们什么也不用干啊，就等着魏军击破了赵国邯郸城之后，咱们呢再派一路，派谁呢？孙膑和田忌去攻打疲惫的魏军，以逸待劳，以实击虚，故能一举两得。齐威王最终采纳了这个建议。那换言之，就是说我们所熟知的围魏救赵很可能就是假的，因为齐军救赵根本就不存在，齐国根本就没有在乎赵国的死活。而齐军围困魏国国都这个大梁也不存在，因为魏国人根本就不是因为大梁被围所以才回援的，啊，齐国呢，当时他们的目的那只有一个，就是坐山观虎斗，等两个国家打得头破血流的时候，坐收渔翁之利，借以削弱两国的实力。所以看看哈，有时候我们熟知的历史故事未必是那个样子的。好，本来是想再详细讲两个，那时间关系呢，我们就再简单补充一下吧。让我们这个节目再丰满一些。你比如说，在公元前209年，那么这一年呢，我们历史课本都说了，是陈胜吴广大起义，是因为连绵的阴雨啊，让他们不能如期赶到目的地来服徭役。那按照秦法规定，误了期限呢，就要被全部处死。陈胜吴广领了一干人等逼急眼了啊，发出了“王侯将相宁有种乎”这样一个声音。然后我们要伐吴，道，朱暴秦，揭竿而起，由此爆发了中国历史上的第一次农民大起。而实际上啊，真相是根据1975年10月在湖北省孝感地区出土的睡虎地秦墓竹简中得知，秦国当时的法律条文，这个徭律规定，只为朝廷征发徭役，因大雨或洪水导致的耽搁可以免除本次征发。哎，这就这跟我们认知的历史就不同了，因为。陈胜说谎了。那还有一个故事，也是我们所熟知的，就是一些史书说的，说秦始皇建设的阿房宫啊，富丽堂皇，后来被项羽一把火烧了个精光。其实阿房宫根本就没有被烧过，因为在二零零三年底的时候，陕西省的考古研究所对阿房宫田野考古发现，在阿房宫的夯土层上根本找不到被火烧的红土，换言之，就是找不到红土，就证明阿房宫。根本没有被烧过啊！这是一个考古学的有力证据，在《史记》当中也说，说秦二世即位时啊，阿房宫侍堂未就，就还没建好，因始皇崩，阿房宫被迫停工，将七十万劳力全部去修秦陵了。等到四月份复作阿房宫，没想到陈胜吴广起义，这阿房宫啊，最终是没有建成的，也就是说，阿房宫压根就是个烂尾工程啊。那总之吧，就是历史的真相，可能我们现在真的没有办法找得到了，我们只能无限的接近历史的真相。但是我个人觉得也挺好啊，因为这能带给我们很多的想象，去重新去看待历史，回味历史。那这也是我们喜欢历史的原因之一吧。好了，感谢收听本期节目，我们下期再会。